0: 질 중심의 가치관에 대해서 함께 생각해 보려고 합니다 자, 야구보는요이 가치관의 타락을 얘기하면서 그 예를 들어 설명합니다 즉 물질에 대한 욕심이 우리의 마음을 나누었다 이렇게 시작합니다 물질에 대한 욕심 그래서 여러분 두 마음으로는요 하나님을 볼수 없습니다 그 결과는 혼돈과 허무입니다 혼돈과 허무 야구보는 그래서 더큰 가치를 보라고 합니다 다섯 번째 포인트죠. 하나님의 뜻을 구하지 않는 것그 자체가 악한 죄라고 얘기합니다. 어떻게 해야 그러면 이러한 욕심으로부터 벗어날 수 있을 것인가를 얘기합니다. 하나님의 뜻을 실천하는 것이 선을 행하는 일이다 이렇게 얘기합니다. 우리가 해야 할 일을 우리에게 주셨고 그리고 그 일을 하기를 원하십니다. 그 일을 하는 저와 여러분 되면 얼마나 좋을까요? 그렇게 사시기를 주님의 이름으로 부탁드립니다. 주간 동안 평안하셨죠. 어, 오늘이 벌써 마지막 시간입니다. 야고보서 강의 어, 참 믿음의 여정. 시간에도 제가 언급했지만 야고보서는 사도 바울이 편지를 썼던 사도 바울의 시대와는 조금 다른 시대를 살았죠. 당연히 그 말씀의 초점도 어, 다를 수밖에 없습니다. 바울 서신이 사실은요. 율법의 기초로 했던 유대주의를 상대했었다면 야고보서는 세속의 한가운데서 주님의 재림을 기다리면서 인내해야 되었던 즉 세상 속에 흩어져 있는 흩어진 열두지파 흩어진 디아스포라 하나님이 심어놓으신 거룩한 시들 그들을 위해서 이 편지를 쓴 거죠 그러니까 야고보서의 관심은 어디에 있는가 하면요 이미 구원받은 하나님의 사람들이 이 세속적인 세상 속에 흩어져서 어떻게 살아야 될 것인가, 어떻게 하나님의 사람으로 살아갈 것인가 여기에 초점을 맞추고 있습니다. 그러니까 그 그들이 살고 있었던 즉 야고보가 관심을 가졌던 환경은 교회 안이 아니라 사실은 세상이었습니다. 세속의 거센 물결 속에서 믿음으로 당당히 이겨 나갈 것을 주문하면서 또 그렇게 격려하고 위로하고 있는 겁니다. 자 그런데 그 출발은 어딘가 하면요 세상이 아닙니다 환경이 아니에요 환경을 변화시키는 것이 아니라 중요한 것은요 그곳에 살고 있는 하나님의 사람들의 마음이었습니다 마음 문제는 거기에 있는 거예요 두 마음이 되어 버린 거예요 한 마음이어야 되는 하나님을 향한 일편단심의 마음이어야 되는 그리스도인들의 마음이 두 마음이 되어버렸다 이유는요 욕심이 들어온 거예요 욕심이 들어와서 우리 마음을 나누어 놓았습니다. 그래서 하나님을 향하여 온전히 가야 되는 마음이 세상을 향하여 가고 있습니다. 그리고 이것이 바로 모든 죄의 원인이 됩니다. 이것을 야고보는 욕심이 잉태한 즉 죄를 낳고 이렇게 설명한 겁니다. 이두 마음을 갖게 되면 어떤 현상이 일어날까요? 하나님을 믿어요. 믿기는 믿는데 하나님을 믿어서 세상처럼 되고 싶은 마음이 생기는 겁니다. 이 마음으로는 도저히 이 세상을 이겨낼 수가 없죠. 그래서 이걸 어떻게 이겨낼 수 있을까 야고보가 이에 대한 치유책으로 하나님의 말씀을 이야기했습니다. 하나님의 말씀 이 하나님 말씀은요 그냥 우리가 가지고 있는 객관적인 하나님 말씀이 아니라 하나님께서 우리를 구원하시는 그 순간에 하나님 말씀으로 우리를 낳으셨다 우리 가운데 하나님의 말씀을 심어 놓으셨다 그렇게 이야기합니다 이것이 새롭게 태어난 영적 새 생명인 우리의 영적인 DNA가 되는 겁니다 영적인 유전자가 되는 거죠 그래서 우리 안에는 하나님의 유전자 하나님 말씀이 있습니다 이제 남은 것은 뭘까요? 자라나는 겁니다 싹을 틔우고 꽃을 피우고 열매를 맺는 겁니다 이것을 가리켜서 온전함이라고 얘기합니다 온전함에 이르기까지 가야 되는 과정이 우리에게 남아 있어요 그리고 이 온전한 열매를 맺기까지 가장 중요한 게 뭘까? 인내 기다림을 이야기합니다 그래서 야고보가 제일 먼저 다룬 것이 이 인내의 문제였죠 그리고 나서 이제 마지막 마지막 결론으로 오면서 다시 이 기다림 인내의 문제를 언급합니다 처음으로 돌아가요 돌아가서 길이 참으라 이렇게 얘기합니다 길이 참으라 왜 그럴까요 여러분 야고보가 신앙에서 가장 중요하게 생각하는 컨텐츠 내용이 뭘까 그러면 그것은 바로 인내 기다림입니다 기다림 왜 그럴까요 그럴 수밖에 없어요 왜냐하면 구원이라고 하는 게 혁명적인 사건입니다 혁명적인 사건이라고 하면 우리와는 상관없이 하나님의 은혜로 말미암아 원래는 죄 가운데 있었는데 우리가 이제 하나님의 은혜 가운데로 옮겨진 거예요. 원래는 죽음 가운데 있을 수밖에 없는데 생명으로 옮겨진 겁니다. 이것은 엄청난 사건이죠. 그런데 이렇게 엄청난 혁명적인 구원의 사건을 경험한 그 이후에 우리의 삶을 보면요. 반전이 있습니다. 그것은 전혀 우리 삶이 바뀌지 않았다는 겁니다. 내부적으로 보면 분명히 우리는 우리에게는 혁명적인 사건이 일어났음에도 불구하고 오늘 우리가 살아가야 되는 우리의 삶의 환경을 보면 조금 도 달라진 것이 없는 여전히 우리 가운데 죄도 있고요 율법도 있고요 사망도 존재합니다 그래서 우리 이런 현실 가운데 당황하게 되죠 그러다 보니까 은혜로 시작해서 다시 율법으로 가는 경우도 있습니다. 생명으로 시작해서 사망으로 치닫는 경우도 있습니다. 이렇게 변질되는 이유가 어디 있는가? 참지 못하는 거예요. 기다리지 못하는 거예요. 인내하지 못하는 겁니다. 야고보는요 우리 가운데 하나님 말씀이 신기해져 있다 이렇게 얘기합니다. 그리고 신기해진 그 말씀이 온전한 열매를 맺고 온전함이 되기까지. 그 과정에서 가장 중요한 것, 우리들이 놓쳐서는 안 되는 것 그것이 바로 인내라고 얘기하면서 오늘 마지막 결론으로 이 인내를 다시 한번 우리에게 소개하고 있습니다 이 인내로 결론을 내리고 있는 거예요 오늘 인내를 살펴보면서 함께 강의 포인트를 먼저 한번 정리해 보겠습니다 오늘 포인트를 보면 인내는 요 주의 강림에 대한 확신에서 오는 능동적인 기다림이다 이렇게 얘기합니다 두 번째 포인트를 보면요. 그런데 이 인내는 우리의 인내가 아니라 하나님의 인내라고 하는 겁니다. 하나님의 인내. 마지막 세 번째 결론으로요. 하나님의 인내의 결말은 언제나 해피엔딩이라고 하는 겁니다. 자, 이러면서 야고보는 가장 먼저 인내를 이렇게 설명합니다. 인내는 주의 강림에 대한 확신에서 오는 능동적인 기다림입니다. 우리가 첫 번째 포인트로 봤던 거죠. 7절 상반절을 봅니다. 그러므로 형제들아 주의 강림하시기까지 길이 참으라. 상반절 보세요. 형제들아 주께서 강림하시기까지 길이 참으라. 여기서 이 그러므로라고 하는 말이 나오는데요. 이 그러므로라고 하는 말은 접속사입니다. 이것은 이 말은 앞에 상황에서 이어진다는 거죠. 앞에 상황이 뭘까요? 오늘 우리가 읽지 못했지만 5장 1절부터 6절까지 말씀을 보면 그러면 거기에는 세속적인 예수를 믿지 않는 사람들에 대한 부에 대한 경고가 나와 있습니다. 그러면 초대교회 성도들은 대부분이 가난한 성도들이었습니다. 그런데 이 가난한 사람들이 누구에 의해서 더 고생을 하는가? 그러면 부자들의 착취로 인해서 더 고생한다는 겁니다. 정당한 품싹이라도 주면 좋겠는데 그런데 그것마저도 착취해 버리는 부자들로 인해서 고생이 심했던 것 같아요. 그래서 4절에 보면은 이렇게 나옵니다. 보라, 너희 밭에서 추수한 품꾼에게 주지 아니한 싹시 소리 지르며 그 추수한자의 우는 소리가 만군의 주의 귀에 들렸느니라. 추수한 어, 그 추수를 했는데 일을 했는데 일에 대한 정당한 대가를 주지 않는 거예요. 그러면 그들의 그 울부짖는 소리가 하나님 귀에 들린다라는 겁니다. 오늘 성경이 제시하는 해결책은요. 길이 참으라입니다. 자, 이 참는다라고 하는 말. 본문에만 여섯 번이 나오죠. 먼저 여기 나오는 마크로 스메오라고 하는 말이 네번 4번 사용됩니다. 네 번이요. 7절, 8절, 그리고 10절까지 네 번에 걸쳐서 이 마크로 스메오라는 말이 나오게 되고요. 그다음에 휘포메노라는 말이 그리고 마지막 십 11절에만 두번 사용되고 있습니다 이 마크로스메우라고 하는 말을 먼저 보면요 이 말은 벌받아 마땅한 사람들마저도 참아주시는 노하지 아니하시는 하나님의 인내 하나님이 참으시는 그 하나님의 인내를 얘기합니다 그러니까 하나님이 우리를 보고 참으신 것처럼 우리도 이렇게 참아야 된다 즉 예수님의 재림을 기다리는 우리는 마땅히 마땅히 예수님을 본받아서 우리도 참고 기다려야 된다 이런 의미입니다 그런데 이 참으라라고 하는 마크로수메오라고 하는 이 단어가 11절에 오면서 휘포메노라고 하는 단어로 바뀌게 됩니다. 이 단어는 요 물론 기다린다는 뜻이에요. 그런데 그냥 기다림이 아니에요. 소망이 넘치는 미래에 대한 적극적인 기다림입니다. 이 기다림은 어쩔 수 없으니까 포기하고 저항할 수 없어서 그냥 막연하게 포기하고 기다리는 것이 아니라 분명히 우리에게 분명하고 소망이 넘치는 미래가 있기 때문에 기쁨으로 즐거움으로 소망을 가지고 기다리는 겁니다. 그리고 요이 소망의 중심에 그리스도의 강림이 있습니다. 막연한 미래가 아닌 거예요. 이미 정해져 있어요. 그래서 강림하시기까지, 여기까지라는 말이 중요하죠. 까지, 이거는 끝이 있다는 겁니다. 영원한 것이 아니에요. 보통 사람들이 시간을 생각할 때에 그 시간, 오늘의 시간이 영원히 지속될 것으로 그렇게 착각 하지요 시간을 그래서 원과 같은 개념으로 생각을 합니다 윤회되는 것 다시 돌아오는 것 영원히 이어지는 것 그런데 오늘 성경은요 시간은 직선적인 것으로 언제나 설명하고 있습니다 시작이 있고 끝이 있어요 우리 힘으로 어찌할 수 없는 하나님이 정해놓으신 그날 주님의 날 주의 강림이 이미 있어요 그날은 알파이고 오메가이고 시작이고 끝이고 창조요 끝입니다 이끝 우리는 끝을 향해 가고 있고 그리고 이 알페와 오메가 사이에는 시간이라고 하는 현재가 있는 겁니다. 그리고 이 현재를 살아가는 우리들에게 가장 중요한 지혜가 바로 인내입니다. 인내. 그러므로 우리는 이러한 인내를 가지고 살면서 보아야 될 시계가 있습니다. 보통 우리가 가지고 있는 시계는 요 현재 시각을 나타내죠. 지금 몇 시다 그러죠. 현재 시각만을 나타내다 보니까 항상 어떤 우리의 삶이 현재일 것이다 라고 하는 착각 속에 살게 됩니다. 근데 인생의 시계는요, 우리가 가지고 있는 시간을 나타내는 시계가 아니라 모래시계입니다. 여러분, 모래시계 보셨죠? 모래시계는 지금 몇 시인가를 나타내지 않습니다. 남은 삶이 얼마인가를 나타내줍니다. 우리의 모래시계, 우리의 인생의 모래시계는 얼마만큼의 모래가 남아있는지 모르지만 분명한 것은 지금도 그 모래는 쏟아져 내리고 있고 그리고 누구에게나 그 마지막이 있다라는 겁니다. 자. 이 하나님의 약속을 바라보며 인내하는 사람들, 이렇게 살아가는 사람들에게 하나님이 주시는 은혜가 있습니다. 그것을 야고보는 위로라고 합니다. 두 번째 포인트 볼까요? 인내하는 사람들에게 하나님은 오늘 위로하십니다. 위로, 이 위로에 대한 얘기. 자, 7절 하반절을 볼까요? 보라, 농부가 땅에서 나는 귀한 열매를 바라고, 길이참아 이른비와 늦은비를 기다리나니 귀한 열매, 이른비와 늦은비, 농업에 관계된 이야기가 나오고 있습니다. 자비율을 어떻게 하는가 하면요. 농부의 예를 들고 있습니다. 자 농부가 실를 뿌리고 열매를 거둘 때까지 기다립니다. 아주 간절히 기다리죠. 소출이 나올 때까지 농부는 인내하면서 기다립니다. 이른비가 온다는 걸 압니다. 그리고 인내, 인내하고 기다리면 늦은비가 온다는 것도 압니다. 왜 그런가 하면요. 그래야 열매가 맺혀지기 때문에 그래요. 그리고 마지막에 분명히 열매가 있을 것이다. 이것을 알기 때문에 씨를 뿌리고 가꾸는 거죠. 여러분 여기 보면요. 귀하다라는 말이 나오죠. 귀한 열매. 여러분 여기 나오는 이 귀한 열매는요. 보통 우리가 이 귀한이라고라는 얘기할 때, 우리 열매를 얘기할 때는 어떻게 얘기하나요? 열매는 풍성한 많은... 풍성한 소출, 풍성한 열매 이렇게 얘기하는데 야고보는 귀한이라고 하는 말을 썼어요. 이 귀한이라는 말은요, 하나님과 연관되어 있습니다. 즉 하나님이 주시는 열매, 하나님이 주시는 열매예요. 하나님과 연관되어 있어요. 이것이 귀한 열매의 의미입니다. 그러니까 성경에서 이야기하는 기다림은 막연한 기다림이 아니에요 윤리적이거나 도덕적인 차원에서의 어떤 결단이 아니에요 기다리게 하는 사람들에게는요 이미 마음속에 기다림에 대한 약속을 받았습니다 이미 농부가 볼때 보이지 않지만 밑에서 땅 밑에서부터 지금 씨가 신기하고 씨가 자라나는 것을 보고 있는 거예요 이것이 중요합니다 이미 하나님께서 우리 가운데 말씀을 하나님의 말씀을 우리 가운데 심어 놓으셨고 그리고 이제 그것이 지금 우리 가운데 자라나고 있다는 것을 보고 있는 거죠 그러니까 기다림의 비밀은 어디 있는가 하면요 은 이미 우리 가운데 씨가 생겼다 무언가 진행되고 있다 내 안에 무언가 하나님의 역사가 진행되고 있다 이 사실을 믿는 겁니다 그것은 씨앗과 마찬가지죠 씨앗과 그렇기 때문에 그것을 바라보며 참고 기다리는 겁니다 언제까지요? 자랄 때까지 온전함에 이를 때까지. 그래서 시간은 우리 편입니다. 시간은 우리 편이에요. 이 시간을 인내로 참아내면 그러면 하나님께서 우리 가운데 귀한 온전함의 열매를 맺어 주실 것이다. 라는. 여러분 농부가 기다리는 것은 요이 열매만은 아닙니다. 사실은 열매 그러면 너무 멀잖아요. 한참 후의 일이잖아요. 지금 오늘 성경을 보면 농부가 기다리는 것은 요 이른 비와 늦은 비를 기다립니다. 이른 비와 늦은 비는요 지중해 극동 지역에 특정 어, 특별한 기후를 나타내 주고 있죠. 어 근데 오늘 농부는 열매가 아니라 열매를 기대하면서 바로 이른 비와 늦은 비를 얘기합니다. 이른 비는 곡식 파종 정 11월쯤 비가 내려서 비가 내린 다음에 곡식을 파종해요. 그리고 나면 늦은 비가 오는데 추수 전 3, 4월에 비가 내려서 5, 6월에 어, 그 밀이나 보리들을 추수하게 되어 있습니다. 이 이른 비와 늦은 비를 기다리고 있다라는 겁니다. 이것을 기다리는 겁니다. 막연한 열매 마지막에 열매가 맺혀지겠지가 아니라 아니에요. 그 가운데 내리는 이른 비와 늦은 비를 기다리고 있습니다. 이것은 우리가 얼마나 큰 소망을 주는지 모릅니다. 그냥 막연한 마지막이 아닙니다. 중간 중간에 이른 비와 늦은 비 참고 기다리면 그러면 그 가운데 너무 지치지 않게 늦은 비와 이른 비가 내리는 것과 마찬가지로 오늘 우리의 신앙도 결국 우리의 온전함에 이르는 것이 우리의 목표이기는 하지만 그 길을 향해 나아갈 때 하나님께서 우리에게 이른 비와 늦은 비라고 하는 순간순간 우리가 지치지 않도록 그리고 우리를 위로하시고 우리를 격려하시기 위해서 우리에게 주시는 이른 비와 늦은 비 같은 은혜가 있다는 라 겁니다 그러니까 우리가 인내할 수 있는 근거가 어디에 있을까요? 그 근거는요 바로 하나님의 위로입니다 하나님의 위로 막연한 미래에 대한 막연한 기대가 아니라 오늘 우리와 함께 하시는 하나님을 경험하는 것 하나님의 생생한 경험입니다 하나님의 생생한 경험 이어지는 8절 보세요 너희도 길이 참고 마음을 굳건하게 하라 주의 강림이 가까우니라 여기 보면 너희도라는 말이 나와요 너희도 너희도 너희도라는 말은 여러분도 역시 그런 뜻이에요 여러분도 역시 하나님께서 분명하게 이 우리 가운데 심겨진 씨앗을 온전한 열매로 맺어 가실 것인데 그런데 그때까지 농부처럼 참고 기다려라 그러면 그 과정에 하나님의 위로와 은혜가 있다 왜냐하면 이 위로가 없이는 우리가 인내할 수 없기 때문에 그러므로 얘기하면서 그 다음에 뭐죠? 그 다음에 마음을 굳건하게 하라 이렇게 마음을 굳건하게 하라 헬라우로요 세테릭 사테라는 말입니다 이 말은 구체적으로 마음의 방향을 정한 다음에 흔들리지 말고 입장을 분명히 해라. 여기저기 마음 뺏기지 말아라. 흔들리지 말고 살아라. 주님 오실날을 기억하며 살아라. 세상에 휩쓸려서 여기저기 마음 뺏기지 말고 하나님만 바라보며 살아라. 그날을 준비하며 흔들리지 말아라. 나누어진 마음으로 살지 말아라. 그러면서 그 이유는요 주의 강림이 가까우니라. 이렇게 얘기합니다. 주의 강림이 가까우니라. 주의 강림. 이 강림을요, 헬라어로 보면 파루시아. 이게 주의 강림입니다. 그런데 여러분, 이 강림이라는 말은요, 보통 주의 재림을 얘기합니다. 주님이 오시는 그날을 얘기합니다. 그러니까 오늘 우리가 이 말씀을 사실 그냥 이 문자대로 읽으면 기다려라. 참아라. 언제까지. 주님이 오실 때까지 참아라. 이러면, 야, 이거 참 어렵잖아요. 자, 이제 그냥 내 인생. 앞으로 참다가 끝나겠구나라고 이렇게 생각할 수 있는데 그런데 이 파루시아라는 말은요 단순히 예수님의 재림만을 얘기하는 것이 아닙니다 주님의 임재를 말합니다 주님의 임재 예수님께서 제자들에게 내가 올 것이다라고 하는 것은요 그것은 길게는 재림을 의미하지만 짧게는요 주님이 우리와 함께 하시는 주의 임재 성령의 임재를 의미하기도 합니다 성령이 오셔서 우리 가운데 함께 하시잖아요 이런 의미에서 주님 오실 때가 가까운 거죠 주님 오실 때가 가까웠다라고 얘기하는 의미가 바로 여기에 있습니다 가까웠다라고 하는 말을 보면요 영어로 보면 주의 강림이 가까우니라 at hand라는 말을 쓰거든요 내 손에 잡힐 만큼 가까이 있다 그러니까 주님이 우리 가운데 가까이 계시다는 거예요. 그냥 막연한 미래의 사건이 아니라 그 주님이 오시는 그 사건이 오늘 우리의 삶 가운데 내 손에 잡힐 만큼 가까이 와 계시다. 그러면 여러분 주님의 이 강림을 믿고 사는 우리들에게 가장 중요한 것은 오늘입니다. 오늘 우리의 삶이 중요합니다. 만일 우리가 주님의 재림을 믿는다면 그러면 오늘 우리가 어떻게 살아야 되는지에 대한 분명한 변화가 있어야죠. 신앙의 장은 결국은 삶입니다. 오늘을 살아가는 우리의 삶입니다. 결국 오늘 우리가 주의 강임을 믿는다면 주님의 오심을 믿는다면 그럼 믿는 사람들에게 나타나야 되는 것은요. 믿음의 인내입니다. 오늘 우리 삶 속에서 말아요 오직 주님만을 바라보고 주님만 못 빼며 기다리는 것이 아니라 그날이 있기에 그날을 준비하며 오늘을 참으며 성실한 땀으로 살아가는 것 인내하며 주님의 뜻을 이루며 살아가는 것 이것이 오늘 우리들이 걸어가야 될 길이 아닐까요? 그래서 여러분, 인생을 종말론적으로 살아라 라고 하는 의미는 인생의 끝에, 즉, 종말의 관점에서 오늘 하루하루를 바라보고 사는 것을 말합니다. 그래서 마치 오늘을 마지막 날인 것처럼 살아가는 삶, 이것이 종말론적인 삶이죠. 그래서 유명한 여러분, 가시고기의 저자는요, 그대가 헛되이 보낸 오늘은 어제 죽어가니가 그토록 살고 싶어하던 내일이다 라고 얘기합니다. 사형수의 남은 남은 5분은 보통 사람들의 50년보다 더 소중하죠. 보통 우리가 미래를 얘기할 때두 가지의 개념을 가지고 사용하죠. 하나는 미래학, 하나는 종말론입니다. 미래학이라는 것은 요 과거에 있었던 일, 그리고 현재에 일어나고 있던 일들을 논리적으로 잘 분석해서 그래서 미래는 어떻게 될 것이다, 오늘 과거의 관점, 현재의 관점으로 미래를 예측하는 겁니다. 결론은 요 미래가 없습니다. 미래가 어둡습니다. 그런데 또 하나 미래를 보는 눈이 있어요. 그것은 종말론입니다. 종말론은 다릅니다. 하나님이 이미 정해놓으신 종말, 하나님의 약속을 보고 종말론적인 약속을 믿고 그것으로부터 현재를 해석하고 현재를 생각하는 겁니다. 그래서 종말론적으로 바라보는 우리의 생각은 언제나 소망에 이르게 되는 거죠. 현상을 보는 것이 아니라 멀리 바라보는. 이런 의미에서 요이 인내는 우리의 인내가 아니라 하나님께서 만들어 가시는 인내입니다. 네 번째 포인트잖아요. 자, 11절 보세요. 보라, 인내하는 자를 우리가 복되다하니 너희가 욕의 인내를 들었고, 주께서 주신 결말을 보았거니와, 주는 가장 자비하시고, 극률이 여기시는 이신이라. 이 인내 예를 드는데, 얘가 욕이에요. 근데 여러분, 욕기를 보면요, 그런 생각이 들어요. 욕이 과연 정말 잘 인내했는가? 물론 여러분, 우리가요, 욕을, 욕기 일장만 보면 욕은 대단한 사람 같아요. 주신이도 하나님이시오, 거두신이도 하나님이시다. 뭐 대단한 것 같아요. 그런데 욕, 욕기를 끝까지 읽다 보면 의문이 들어요. 정말 욥이 인내했는가? 욕기를 읽어보면요. 욥은 불평했어요. 욕께서 10장 18절이 그 정점입니다. 주께서 나를 태에서 나오게 하셨으면 어찌함이니까. 그렇지 아니하셨더라면 내가 기운이 끊어져 아무 눈에도 보이지 아니하였을 것이라. 하나님 왜 나를 창조하셨습니까? 자기 생을 부정합니다 과연 이게 인내일까요? 그럼에도 불구하고 성경은요 요베의 인내를 얘기합니다 그런 때로는 원망도 했고 하나님을 약간 비난도 서슴지 않았지만 결코 하나님 앞을 떠나지 않았어요 이해할 수 없는 고난 풀리지 않는 고난을 그대로 마음속에 가지고 하나님 앞에 선 거예요 그리고 하나님은 이것을 인내라고 그렇게 인정하신 겁니다 결국은요 하나님의 인내인 것 같아요 하나님의 인내 하나님의 인내를 아는 사람들만이 사실은 인내할 수 있죠 그러므로 인내라는 것은요 나의 인내가 아니라 하나님의 인내입니다 그리고요 이 하나님의 인내는 인내의 결과는 해피엔딩입니다 인내의 결과는 해피엔딩입니다 어, 11절 마지막 부분을 보면요 주께서 주신 결말을 보았거니와 주께서 주신 결말이에요 주는 가장 자비하시고 극률이 여기시는 이신이라 주께서 주신 결말 주의 결말이에요 어떻게 끝나는가 하면 요 주는 가장 자비하시고 극률이 여기시는 이신이라 이렇게 나와요 자 여러분 욕의 인내를 얘기했으면요 욕을 칭찬해야죠 욕이 잘 인내했다 그런데 성경은 욕을 칭찬하는 게 아니에요 이 모든 것이 뭐라고요 하나님의 극률과 자비를 강조하고 있습니다 결론은 요 욕이 아니에요 하나님의 자비하신과 극률입니다 이것이 주의 결말이에요 주의 결말. 자 여러분 하나님의 자비와 극률이 요배게 준 결말은 무엇일까요? 고난 가운데도 함께 하시는 하나님, 그리고 고난 가운데 그 모든 것을 합력하여 선을 이루어 가시는 하나님. 여러분 이것아닐까요 이것이 바로 요배 인내의 결론이고 주의 주님께서 주시는 결말입니다. 하나님의 자비와 극률로 만들어지시는 하나님의 결말. 이것을 해피 엔딩이라고 합니다. 그것은 해피 엔딩입니다. 이것을 알기에 오늘 우리는 인내할 수 있는 겁니다. 우리의 인생, 우리의 인생을 결정하는 것은, 그것은 이 세상이나 우리, 우리가 아니라 하나님이라는 겁니다. 하나님의 손에 달려 있어요. 이 세상에 그 어떤 것도 우리의 결론을 낼수 없습니다. 우리 결론 내는 건 오직 하나님. 하나님은 세상에 우리를 맡기지 않았습니다. 하나님이 쥐고 계십니다. 하나님이 쥐고 우리를 하나님의 뜻대로 하나님의 섭리대로 우리를 인도해 가십니다. 우리가 아무리 힘들고 어려워도 여전히 하나님은 우리를 포기하지 아니하시고 우리를 붙들고 인내하고 계십니다. 그러게 그 인내하시는 하나님을 바라보며 오늘 우리도 인내하며 참아야 되는 것. 이렇게 참을 때 우리 가운데 주의 결말을 볼수 있다는 거예요. 그리고 주의 결말은 뭐라고요? 주의 결말은 언제나 해피엔딩입니다. 여러분 이 해피엔딩이라고 하는 말을 요 국어사전으로 찾아보면 이렇게 정의해요 서사 문학에서 이야기가 우여곡절과 반전을 거듭하면서 마침내 행복하게 끝맺음을 하는 것을 뜻한다 보통 전근대적인 서사 양식에서 흔히 볼수 있으며 현대 소설에서는 통속 소설을 제외하고는 찾아보기 힘들다 그런데 이 정의는요 거기서 끝나지 않고 이렇게 이어집니다 해피엔딩은 사필귀정 권선징악의 효과를 기대하는 작가의 의도된 결말 처리 방식이다 이렇게 얘기합니다 여기 중요한 것은 요 작가의 의도된 결말 처리 방식입니다. 이 세상에는 분명히 그냥 놔두면 해피엔딩이 아니에요. 이 세상은 그냥 죽음으로 갈 수밖에 없는 그러한 불행한 결과 어둠의 어둠 속으로 사라질 수밖에 없는 것이 이 세상의 결론이에요. 그런데 하나님, 하나님께서 의도를 가지시고 작가 되시는 하나님께서 의도를 가지시고 해피엔딩으로 우리의 삶을 이끌어 가시겠다는 겁니다. 우리 하나님이 이 의도를 가지고 이끌어 가시는 거예요 그 의도는 뭘까요? 하나님의 뜻이에요 하나님의 뜻이 하나님의 의도는 우리 안에 신기져, 신기어져 있습니다 그리고 하나님은 우리에게 모든 결말을 알려주셨어요 천국입니다 영생입니다 구원입니다 이 모든 것을 우리 가운데 가지고 있으면서도 우리가 누리지 못하고 있어요 이 귀한 것을 가지고 있으면서도 우리는 그것을 전혀 가지지 못한 사람들처럼 가난한 마음으로 이 세상을 향해 기웃거리고 있는 것은 아닌가? 빌리포스 1장 6절을 보시면요. 이렇게 결론됩니다. 너희 안에서 착한 일을 시작하시니가 그리스도 예수의 날까지 이루실 줄을 우리는 확신하노라. 그럼 우리 안에 하나님 말씀을 심어 놓으시고요. 온전한 열매를 맺도록 격려하심에 인도하시는 하나님께 여러분들을 맡겨야 됩니다. 이것이 신앙입니다 견디어내야 됩니다 때를 따라 하나님께서 주시는 은혜의 담비를 맞으며 뜨거운 여름도 우리들이 이겨내야 되고요 추운 겨울의 바람을 우리는 함께하시는 하나님의 따뜻한 손을 힘입어 우리는 견디어내야 됩니다 그러면 하나님께서 곧 우리를 완성시켜 갈 겁니다 주께서 주신 새하늘과 새땅그 나라의 주인으로 그 나라를 다스릴 온전한 사람으로 우리를 만들어 가실 것인데 그때까지 우리가 해야 될 일은요 인내하는 겁니다 기쁨으로 인내하는 겁니다 그날을 바라보며 소망 중에 참아내는 겁니다 극률에 풍성하신 하나님께서 주시는 놀라울, 놀라운 결말을 기대하면서 인내하라 이것이 야고보소의 결론입니다 우리 안에 착한 일을 시작하신 하나님께서 예수 그리스도의 그날까지 그것을 이루어 가실 것을 믿기에 어렵고 힘든 우리의 삶이지만 힘을 내어서 하나님의 사람답게 인내하며 성실하게 땀 흘리며 그 나라를 향해 걸어가는 그 사랑하는 여러분들 을될수 있기를 응원하면서 축복합니다 그동안 야구보석강에 함께해 주셔서 감사합니다 안녕히 계십시오 안녕하세요. 나침판 바이블 시청자 여러분. 저는 한세대학교 부약학 교수 차준입니다. 여러분과 함께 아홉 번에 걸쳐서 예레미야의 영성을 찾아서 라는 주제를 가지고 공부하게 되었습니다. 모든 예언자 가운데 누다 왕국의 멸망을 경험했던 유일한 예언자. 그가 바로 예레미야입니다. 예레미야 영성에는 멸망만 있는 것이 아니라 멸망 이후의 희망을 바라보았습니다 저는 여러분과 함께 아홉 번에 걸친 짧은 강의지만 예레미야의 영성을 하나하나 함께 공부하면서 예레미야를 깊이 만나는 그런 시간이 되었으면 좋겠습니다 여러분 열심히 시청해주시고 기도해주시고 격려해주시기를 바랍니다 감사합니다 이 프로그램은 땅끝 성교사가 되주세요